0: Que o Brasil tem um histórico autoritário? Existiu mesmo uma ameaça comunista no Brasil? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o Estado Novo, período em que Getúlio Vargas governou o Brasil de forma ditatorial. Getúlio Vargas é uma figura bem polêmica e cheia de debates envolvendo o seu nome. E é claro que esse momento vai estar inserido nessas questões. E é por isso que, para fazer esse episódio, eu quero te lembrar que eu me baseei em fontes e em autores confiáveis. E as referências utilizadas estarão na descrição desse episódio. Bem, o Estado Novo foi um momento crucial na história do Brasil. E eu sempre gosto de começar pelo mais óbvio, o nome. Essa nomenclatura é muito interessante, porque foram os próprios integrantes do governo que o nomearam novo. E essa escolha não foi apenas para demonstrar algo novo. O nome tinha inspiração clara em Portugal. Os nossos colonizadores, nesse período, estavam vivendo um governo que chamava Estado Novo. <risos> Ou como também ficou conhecido, o Salazarismo. A referência é o chefe de Estado português, Antônio de Oliveira Salazar, que ocupou a presidência de forma autoritária de 1933 até 1974. Bom, podemos dizer que a escolha do nome Estado Novo deixava claro as intenções do governo. Mas vamos lá, o que foi o Estado Novo no Brasil? Rapaziada, para começar, talvez seja legal uma breve definição dada pela historiadora Maria Helena Capelato. Para ela, abre aspas, o Estado Novo se constituiu em decorrência de uma política de massas que se foi definindo no Brasil a partir da Revolução de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Fecha aspas. Pois é. Para tratar de Estado Novo, é impossível escapar de falar sobre Getúlio Vargas. Mas aqui nesse episódio, nós vamos fazer só uma breve introdução, porque já tem um episódio sobre ele aqui no feed, mas é um episódio muito antigo. Acho que foi o sexto do podcast. ouvi lá, mas lembre-se que é um episódio bem antigo, tá? O podcast ainda tava nascendo nessa época, beleza? <risos> mas enfim, gente, a história de Vargas começa a ganhar outros caminhos em 1930, quando ele dá um golpe de Estado e assume a cadeira da presidência do Brasil. Alguns chamam esse golpe de Revolução de 1930. Começava uma nova república no Brasil, colocando fim ao poder das oligarquias que formavam a chamada República do Café com Leite, ou República Oligárquica. Bem, Vargas e o seu partido, Aliança Liberal, perderam as eleições, e elas foram fraudadas de ambos os lados, tá? Eles perderam para Júlio Prestes, candidato do então presidente Washington Luiz. Aceitar o resultado das urnas não é bem uma virtude dos políticos brasileiros, e a Aliança Liberal começou a planejar um golpe de Estado. Getúlio Vargas, como líder do movimento, ficou incumbido de liderar o novo governo que se pretendia provisório, assim como os militares vão dizer em 64 e vão ficar 21 anos no poder. Apesar de Vargas ter acabado com a hegemonia paulista na política nacional, ao impedir a posse de Júlio Prestes, alguns paulistas apoiaram o novo governo na esperança que ele convocasse eleições para constituinte e para a presidência. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Aos poucos, os fazendeiros paulistas começaram a ficar insatisfeitos com Vargas e começaram a se colocar contra o novo governo. A insatisfação paulista começou a tomar as ruas quando estudantes entraram no jogo político. No dia 23 de maio de 1932, um ato político a favor de novas eleições foi duramente reprimido pela polícia varguista. Quatro homens morreram nesse conflito, com os sobrenomes de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Era o grupo que mais tarde vai ser lembrado como MMDC, a inicial de cada sobrenome dos jovens mortos no conflito. A repressão causou uma indignação na sociedade paulista e os jovens mortos, o MMDC, se tornaram um símbolo da luta paulista contra o governo de Vargas. E apenas como uma nota de curiosidade, há um logradouro com o nome de Vargas em praticamente todos os cantos do país, menos em São Paulo. Os paulistas, ao fim, saíram derrotados nesse confronto que eles chamarão de Revolução de 1932, ou Revolução Constitucionalista. E vocês já devem ter percebido que a palavra revolução é a favorita de todos os movimentos políticos e sociais. Alguns historiadores se negam a falar em revolução no caso dessa revolta de 1932. E o argumento é que elas foram majoritariamente organizadas pela elite paulistana. Mas o fato é que essa revolta serviu para formar a identidade paulistana. Pelas ruas de São Paulo, é difícil acreditar, por exemplo, que os paulistas perderam o conflito devido à enorme quantidade de lugares de memória construídos pela cidade que enaltecem essa luta paulista. O maior símbolo, sem dúvida, é o Parque do Ibirapuera, onde se encontra o obelisco que também é um mausoléu com os corpos dos jovens MMDC. E para chegar ao parque, é necessário pegar a avenida mais famosa da cidade, a Avenida 23 de Maio, que é exatamente a data do confronto com as tropas de Getúlio. A derrota de São Paulo se tornou uma vitória. Ainda mais que em 1934, Vargas se viu forçado a convocar uma Assembleia Constituinte, porque começava a discussão sobre uma nova Constituição no Brasil. Os paulistas então disseram que tinham perdido a batalha, mas ganhado a guerra. Mas alguns intelectuais sobre o tema defendem que o Vargas iria convocar a Assembleia Constituinte com a pressão paulista ou não. Mas o que reforçou o discurso que a pressão paulista fez com que o Vargas convocasse a Constituição foi o fato da nova Constituição ser bastante progressista para a época. Ela previa uma república federativa como forma de governo. Determinava que o sufrágio, ou seja, o direito ao voto, fosse universal, secreto, direto e por maioria de votos. Incluía o voto feminino e estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo presidente da república em um mandato único de quatro anos, sem direito à reeleição. Mas essa foi uma constituição, entre as várias que o Brasil publicou, que menos durou. Ela foi rasgada pelo próprio Getúlio três anos depois, em 1937, quando ele mesmo deu um golpe de Estado e deu início ao Estado Novo. O alto golpe de Vargas aconteceu em um momento bem conturbado da política nacional e internacional. Conforme aponta a historiadora Maria Helena Capelato, o tipo de governo que vai se seguir no Estado Novo tinha íntima relação com os governos autoritários que surgiram na Europa no mesmo período. O salazarismo em Portugal, o fascismo na Itália, o franquismo na Espanha e o nazismo na Alemanha. Inclusive, existem várias relações do governo de Vargas com o nazismo, e eu falei um pouco sobre isso nos episódios exclusivos para os apoiadores do podcast, tá bom? Se você quiser ouvir esse episódio e os outros quase 100 que já tem por lá, é só assinar apoia.se barra que além de receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, de acordo com a professora, esses governos surgiram como resposta a uma crise do liberalismo, considerado incapaz de resolver os problemas da época, ainda mais depois das consequências da Primeira Guerra, da Revolução Russa e da crise financeira de 1929. Inclusive, cada um desses temas tem um episódio aqui no feed. Bem, o que se discutia na época eram quais as formas de controle social que poderiam impedir revoluções sociais. Uma das propostas era de um estado forte, sob uma liderança de uma figura carismática, capaz de conduzir as massas, o que foi adotado em diversos países, só que cada um a seu modo. No Brasil, movimentos políticos à esquerda, influenciados pelo comunismo soviético, e grupos de extrema direita, com características fascistas e nazistas, criaram um clima de instabilidade para o governo de Vargas durante a segunda metade da década de 30. O fantasma do golpe de Estado estava cada vez mais real. No lado da extrema-direita, em 1932, um político chamado Plínio Salgado criou a Ação Integralista Brasileira, um partido inspirado diretamente no fascismo italiano, cujo lema era Deus, Pátria e Família. Os camisas verdes, como eram chamados os membros da A e B, eram alusão aos camisas negras de Mussolini. Eles apoiaram o golpe de estado de Vargas em 1937. Já pelo lado à esquerda da tensão política da década de 30, Luiz Carlos Prestes foi o líder do conjunto de levantes comunistas que aconteceu em diversos lugares do país. E ficou conhecido como a Intentona Comunista. Os levantes comunistas aconteceram em três grandes capitais brasileiras, Natal, Recife e o Rio de Janeiro. Esses movimentos aconteceram em articulação com a Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo Prestes e que agia de forma independente ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro. A ANL tinha conexão com a Internacional Comunista, que orientava, financiava e treinava revolucionários por todo o mundo. O plano de Luiz Carlos Prestes era fazer uma ação revolucionária coordenada com militares comunistas para conseguirem tirar o Vargas do poder. Porém, houve uma precipitação na cidade de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Os líderes Potiguar receberam um telegrama avisando que o plano tinha que ser antecipado em quatro dias. As revoltas começaram a acontecer em diversas cidades do país, mas de forma descoordenada. Getúlio Vargas decretou o estado de sítio, acionou as Forças Armadas e colocou fim aos movimentos. A intentona comunista foi a desculpa que o Vargas precisava para acabar com a Constituição de 1934. No dia 10 de novembro de 1937, Vargas fecha o Congresso Nacional e extingue os partidos políticos. Começava a ditadura varguista do Estado Novo. A Constituição de 1934 foi anulada e uma nova Carta Constitucional entrou em vigor. Nela, o chefe do executivo, presidente da república, tinha amplos poderes, devido à sua semelhança com a Constituição Fascista da Polônia naquele momento. A Constituição de 1937 ficou conhecida como a Constituição Polaca. A introdução da carta que abre o documento dizia, abre aspas atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, que se torna, dia a dia, mais extensa e mais profunda, exigindo remédio de caráter radical, resolve assegurar à nação a sua unidade, respeito à sua honra e à sua independência e ao povo brasileiro sob um regime de paz política e social. As condições necessárias à segurança, ao seu bem-estar e à sua prosperidade, decretando a seguinte Constituição que se cumprirá desde hoje em todo o país. Fecha aspas. A ameaça à soberania nacional a qual a carta recorre tem relação com um evento conhecido como o Plano Coen. Em setembro de 1937, Vargas foi à rádio denunciar um plano comunista que pretendia destituir o governo e instaurar a ditadura do proletariado. O anúncio foi o suficiente para instaurar um estado de pânico, o que justificou Vargas pedir ao Congresso Nacional que fosse decretado Estado de Guerra. O pedido foi acatado e deu plenos poderes ao presidente para retirar do cargo alguns dos seus inimigos políticos e abrir o caminho para o golpe do Estado Novo. O Plano Cohen só foi desmascarado em 1945, quando Vargas saiu do poder e ficou comprovado que o plano tinha sido uma farsa utilizada por Vargas. As eleições que deveriam ocorrer em 1938 nunca aconteceram verdade, nos oito anos seguintes, não houve nenhuma eleição sequer. Além do fim das eleições, a Constituição previa uma censura aos meios de comunicação. Qualquer tipo de crítica ao governo ou ao presidente era passivo de prisão. As prisões arbitrárias só aumentaram no decorrer do Estado Novo. Os adversários políticos de Vargas foram presos e não tinham qualquer possibilidade de defesa. Luís Carlos Prestes, claro, se tornou um preso político do Estado Novo e viveu em uma cela sem condições humanas de sobrevivência. Sua companheira de luta e de vida, Olga Benário, uma judia alemã comunista, foi enviada por Vargas para a Alemanha nazista, onde foi presa numa prisão feminina alemã e lá ela deu à luz a sua filha com prestes. Mais tarde, ela foi enviada para o campo de concentração de Bernburg, onde morreu na Câmara de Gás. Apesar do evidente autoritarismo do Estado Novo, Vargas deu o golpe de Estado se utilizando da justificativa de garantir a paz, perturbada pela disputa entre fascistas e comunistas. Isso acrescentado ao interesse de Vargas de se aproximar da classe trabalhadora, fez com que o Estado Novo fosse visto pela opinião pública como um governo que cuidava do seu povo. Vários órgãos de controle da sociedade foram criados. O mais famoso deles é o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi criado em 1939. Esse departamento estava encarregado de criar essa imagem positiva do governo. E foi através do DIP que Vargas conseguiu atrelar a sua imagem aos benefícios dos trabalhadores, como a CLT. Aos poucos, a DIP transformava Vargas no pai dos pobres. Mas a atuação do órgão não era apenas essa. O DIP era responsável por impedir que notícias negativas sobre o governo fossem publicadas. E, ao fim, o objetivo principal do DIP era criar um culto ao líder à figura de Vargas, um homem que estava próximo dos trabalhadores e se preocupava com os demais necessitados. Eu ainda quero falar mais sobre a construção dessa imagem e como que foi o seu governo. Má um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre violência, propaganda, debates e autoritarismo. Segura aí que é um minutinho só. Abre aspas, o governo, o Estado Novo, procurou ampliar a base de apoio através da propaganda política, arma muito importante num regime que se voltava para as massas. É preciso lembrar que o regime nazista transformou-a num dos pilares do poder. O ministro Joseph Goebbels criou a máquina da propaganda, que serviu de modelo a vários governos em busca do apoio das massas como base de sua sustentação de suas políticas. Fecha aspas. Quem falou isso foi a professora Maria Helena Capelato. Pessoal, no final da década de 30, o principal meio de comunicação do Brasil era o rádio. E foi nesse setor que o DIP teve a maior atuação para alcançar o objetivo de deixar o Estado Novo bonitinho. Foi criado, então, o programa Hora do Brasil. Todos os dias, todas as rádios do país, às 19 horas e de forma obrigatória, tinham que ceder o espaço de uma hora para uma propaganda política nacional. Vargas fazia discursos direcionados aos trabalhadores, divulgava as ações do governo e incentivava a cultura brasileira, divulgando o samba como um estilo musical nacional e outras canções que, de alguma forma, enalteciam o Brasil. Mas o Deep também foi responsável por criar a ideia de um novo cidadão, de um brasileiro ideal. E adivinha quem seria ele? O cidadão que fosse trabalhador, que se esforçasse muito, estudasse e amasse o Brasil. Nesse período, o trabalho virou um adjetivo no país. Mas não foi apenas de propaganda que viveu o Estado Novo, não. Um outro órgão muitíssimo importante do governo foi o DOPS, a Delegacia de Ordem Política e Social. A função do DOPS era investigar qualquer tipo de subversão. Então, quem fosse membro ou supostamente membro de um grupo de oposição ao governo poderia ser investigado pelo DOPS. Vários intelectuais da época foram investigados, fichados e até presos pelo DOPS por serem considerados subversivos. E pessoal, não era necessário ser um membro ativo do Partido Comunista não, tá? Bastava ser suspeito de uma opinião contrária para estar em maus lençóis. O DOPIS é o símbolo da perseguição e repressão do Estado Novo. E foi nesse contexto que, em 1938, Plínio Solgado e a AIB, lembra que a gente falou agora há pouco sobre eles, tentaram dar um golpe de Estado no Getúlio Vargas. E, dessa vez, eram um fogo amigo, né? Já que o Plínio Solgado tinha apoiado Vargas pouco tempo antes. A ação integralista brasileira não teve sucesso na sua tentativa de golpe, que ficará conhecida como Intentona Integralista, numa alusão clara à Intentona Comunista de 1935, aquela que eu falei agora há pouco. Os membros da AIB, inclusive o líder Plínio Salgado, foram presos e enviados para fora do país. Na área da economia e como característica do nacionalismo varguista, houve uma forte intervenção do Estado na economia, na tentativa de construir uma indústria de base nacional e fortalecer o capital nacional. O objetivo de criar essas indústrias de base era diminuir a importação. A necessidade de investir na indústria nacional tem relação com o contexto de guerra que o mundo vivia. A Segunda Guerra Mundial exigia um grande esforço de guerra dos países envolvidos no conflito, uma vez que eles diminuíram o seu processo industrial, que por consequência gerou uma queda na importação, e isso afetou outros países, entre eles o Brasil. O Estado Novo criou então a Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, em 1941. Criou também a Companhia do Vale do Rio Doce, em 1942, e a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1943. Esse investimento na indústria de base fez crescer a classe operária do país, e Vargas logo se aproveitou disso para criar a imagem de um homem próximo aos trabalhadores. E, de fato, tá, gente. através de decretos, ele aproveitou os anos de militância dos trabalhadores e criou benefícios para esse grupo, como a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943. Agora, o trabalhador tinha direito ao descanso semanal remunerado, ao salário mínimo e se consolidava a ideia de um registro de trabalho. E é claro que isso fez com que Vargas fosse visto com bons olhos pela opinião pública. Mas, molecada, não tô falando que o Vargas fez essas coisas por um ato de bondade, não, tá? O movimento dos trabalhadores estava cada vez mais organizado e lutando pelos seus direitos, o que gerava bastante instabilidade no governo. A criação da CLT foi uma forma que Vargas encontrou de apaziguar os ânimos e desmantelar os movimentos. Mas a economia de um país depende e se articula com a política externa. E como a gente já viu, a criação da indústria de base no Brasil se deu na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Até Hitler invadir a Polônia em 1939, ele conseguiu conquistar muitos inimigos, mas também muitos simpatizantes, e um deles foi Getúlio Vargas. Mas o Vargas foi bem cauteloso na sua política externa. Ele conseguiu se manter neutro no início da guerra porque ele sabia que tinha muita coisa em jogo. O Brasil dava seus primeiros passos na industrialização e dependia da política externa para conseguir financiamentos. Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores do Brasil, apoiou os aliados no conflito, né? a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. Mas o Vargas manteve a neutralidade. Um outro ponto muito importante que impactou na decisão política do Estado Novo foi a política da boa vizinhança dos Estados Unidos. Essa política consistia numa abordagem diferente dos Estados Unidos com seus vizinhos americanos. O objetivo era mudar a imagem dos Estados Unidos de um país intervencionista, o que de fato era, e criar uma política de diplomacia e aproximação cultural. Enfim, tornar-se um bom vizinho. Aproveitando a crise que a Europa vivia depois da Primeira Guerra Mundial e também se aproveitando da iminência de uma nova guerra, os Estados Unidos se colocaram como um país garantidor de manufaturas necessárias que a Europa não conseguiria mais fornecer. O então presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, adotou essa política e mirou em alguns países estratégicos, Cuba, Venezuela, México, Argentina e o Brasil. Dessa forma, apesar da simpatia varguista com as políticas fascistas e nazistas, não seria muito inteligente se declarar oposição aos Estados Unidos. Vargas conseguiu se equilibrar na neutralidade o máximo possível. Ao mesmo tempo que ele enviava Olga Benário de volta à Alemanha, numa clara demonstração de apreço ao governo nazista, ele negociava e facilitava a entrada de produtos norte-americanos no país, em troca de financiamento para a criação das indústrias de base. Esse foi um período de invasão cultural estadunidense no Brasil. O país foi visitado por nomes como Orson Welles e Walt Disney, e foi nessa época que a Disney lançou seu personagem brasileiro, o Zé Carioca, um papagaio malandro do Rio de Janeiro que recebia a visita do Pato Donald e o levava para conhecer o país. Como contrapartida, artistas brasileiros também fizeram sucesso nos Estados Unidos, como Heitor Lobos e Carmen Miranda. No caso da segunda, uma caricatura do brasileiro adaptada para os gostos estadunidenses. Uma mulher branca com frutas na cabeça, dançando uma música que parecia meio que um samba embranquecido. A política da boa vizinhança durou até o fim da Segunda Guerra, quando os vizinhos latinos deixaram de ser uma preocupação para os Estados Unidos. Mas o ímpeto imperialista do Tio Sam voltaria a olhar para a América Latina após a Revolução Cubana de 1959. Só que o Vargas não conseguiu manter a sua neutralidade política por muito tempo. Em 1942, o cenário mudou completamente. Nesse ano, submarinos alemães e italianos iniciaram uma sequência de ataques a embarcações brasileiras no Oceano Atlântico. Ao mesmo tempo, a região também era de interesse dos Estados Unidos, uma vez que o Vargas tinha cedido a construção de uma base naval americana em Natal. E, em troca, ele pediu financiamento para a construção da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Essa base naval foi batizada de Trampolim da Vitória e ficava na região de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ela foi fundamental para o desembarque das tropas anglo-americanas no norte da África na Operação Tocha, em 1942. E se você quiser saber mais sobre essa operação, tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora com o título de África na Segunda Guerra. E eu falo dessa operação e de muitas outras também, depois se ouve lá. Mas o fato foi que os submarinos do Eixo conseguiram afundar mais de 36 navios brasileiros, calculando mais de 1.600 naufrágios, e que levou à morte de mais de mil pessoas. Isso fez com que a população brasileira tomasse as ruas do país em protesto, pedindo para que o Vargas saísse da neutralidade e declarasse guerra ao Eixo, o que de fato aconteceu em agosto de 1942. A partir de então, o Brasil estava cortando as relações com a Alemanha, Itália e o Japão. E vale lembrar que esses três países tiveram forte protagonismo no período de imigração no Brasil, formando as maiores comunidades de imigrantes no país. Só que o Brasil ele não apenas declarou apoio aos aliados, como todos os países do conflito fizeram. O Brasil, de fato, foi para a guerra. Em agosto de 1943, um ano após declarar guerra ao Eixo, o Brasil criou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, um agrupamento de militares do Exército Brasileiro que foi enviado à Europa para lutar no fronte italiano contra a ocupação nazista. E uma anedota em tom de deboche corria o Brasil nesse período. Dizia-se que o Brasil só entraria na guerra quando a cobra fumasse. E quando a Feb partiu para a Europa, o símbolo da tropa, adivinha? Foi uma cobra fumando. <risos> a principal batalha dos pracinhas, como eles ficaram conhecidos, né? foi a Batalha de Monte Castelo, quando as tropas brasileiras tiveram um papel fundamental na derrota do eixo na Itália. Inclusive, eu tô lançando esse episódio aqui, né, de Estado Novo, pra falar justamente da Feb. Porque acabou de sair uma camisa nova, uma estampa nova, aliás, porque tem camisa, tem moletom, tem regata também, lá na loja, rapaziada. Entra na loja.com.br, digita história e meia hora na busca, que você vai entrar na nossa lojinha, e lá na loja tem essa estampa nova. Que é uma imagem de um soldado da Feb, baseado numa foto muito famosa, dando um sorriso pra câmera e colocando muito munição num canhão. E na munição tá escrito, a cobra está fumando. <risos> tem uma cobra fumando, tem um Monte de Castelo no fundo, que também é baseado numa foto que os pracinhas tiraram do Monte Castelo. Enfim, tá bem legal essa estampa. Entra na loja.com.br, digita História Meia Hora, que você vai ver a nossa lojinha lá, tá bom? Mas enfim, gente, na volta da tropa brasileira, os soldados foram recebidos aqui como heróis. O problema viria a seguir. Havia uma clara contradição na política brasileira. Como que o Brasil poderia lutar contra a tirania e autoritarismo dos regimes fascistas e nazistas, mas em sua própria casa, ter um governo autoritário? Aos poucos, o Estado Novo começava a entrar em crise. O desmantelamento do autoritarismo na Europa e as notícias aterrorizantes das ações nazistas, como os campos de concentração, fizeram o Brasil clamar por uma nova forma de governo. Os grandes líderes que governavam com mão de ferro começavam a ser mal vistos. Carlos Lacerda, jornalista do jornal Correio da Manhã e um dos maiores inimigos de Vargas, publicou uma entrevista com o ex-ministro José Américo, na qual ele fazia duras críticas ao Estado Novo. E só o fato dessa entrevista ter sido publicada mostrava que a censura do Estado Novo começava a fraquejar. No mesmo ano, intelectuais começaram a se manifestar contra o autoritarismo do Estado Novo. Afinal, mesmo após o fim da Segunda Guerra, o Brasil ainda era governado por um único homem de forma ditatorial desde 1930. O enfraquecimento da imagem de Vargas, devido a sua postura autoritária num pós-guerra, mais o fato dos militares voltarem do fronte europeu decididos a destituir o Getúlio do poder, fez com que o presidente tomasse uma importante decisão. Vargas cedeu e convocou eleições diretas para o ano de 1945, depois de 15 anos no poder. A intenção de Vargas era fazer uma transição da ditadura para a democracia, mas se mantendo no poder. Ou seja, ele apostava na sua popularidade com os trabalhadores para ser eleito, dessa vez de forma democrática. De fato, os apoiadores de Getúlio tomaram as ruas e organizaram movimentos pela permanência do presidente, cujo slogan era Queremos Getúlio. Esses movimentos ficaram conhecidos como Queremismo. Mesmo com toda a movimentação popular, Vargas não resistiu à pressão dos militares. Em 29 de outubro de 1945, Vargas renunciou ao seu cargo de presidente. Só que ele não perdia o seu poder. No mesmo ano, Vargas se candidatou a senador por vários estados e foi eleito pelo voto popular. Nas eleições presidenciais, o eleito pelo voto foi o ex-ministro de Guerra de Vargas, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que recebeu o apoio de Getúlio e isso só demonstrava a sua influência. Dessa forma, terminava a ditadura do Estado Novo e o Brasil entrava num processo de redemocratização. Após um curto período como senador, Vargas renunciou e se isolou no Rio Grande do Sul. Cinco anos depois, ele voltou para concorrer às eleições presidenciais e obteve êxito, sendo eleito pela primeira vez de forma democrática. Mas o mandato democrático de Vargas foi interrompido pelo seu suicídio, que ocorreu em 1954. Na época, o seu pupilo político era ninguém mais e ninguém menos que João Goulart, que se tornaria presidente do país e sofreria um golpe de Estado arquitetado pelos militares que colocaram o ex-pracinha Castelo Branco como presidente do país. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Olá, aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto bastante de falar de história do Brasil, mas como vocês sabem, né? Eu já avisei isso para vocês outras vezes, quando eu falo de história do Brasil, os números caem muito. Eu não sei porquê, mas as pessoas não têm tanto interesse assim em história do Brasil. Então, se você quiser mais episódios sobre história do Brasil, né, episódios desse tipo, aqui no podcast, dá uma moralzinha, compartilha esse episódio, posta lá nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba história meia hora, ou você também pode postar no Twitter, e aí você me marca no H30podcast. Rapaziada, se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé por muito tempo ainda, dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? Não se esquece, é apoia.se barra História Meia Hora, que lá tem conteúdo exclusivo, episódios exclusivos para apoiadores, tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende, né, do nível que você assinar, o apoia-se, enfim. Mas só fica o convite se você quiser e puder me ajudar, tá bom? Rapaziada, lembrando vocês que o História Meia Hora tem uma lojinha lá na LOL tá bom? L-O-L-J-A Loja. Entra no site deles, loja.com.br. digita História Meia Hora na busca, que você vai ser transportado para nossa lojinha, e como eu falei, né tem uma estampa nova lá com a temática da FEB, dos brasileiros lá na Segunda Guerra Mundial. Tá muito maneiro, e além de você ficar bonitão bonitona, usando umas roupas históricas bem legais, e é tudo original hein, só tem no História Meia Hora. É, você também ajuda o nosso trabalho. uma ótima forma de ajudar o trabalho e ainda conseguir e ficar bonitão, é comprando um produto nosso na loja.com.br Rapaziada, uma outra coisa que eu vou pedir, e isso aqui não custa nada é um total de zero reais, você vai gastar um minutinho da tua vida no máximo <risos> é clicando aí no perfil do História Melhor no Spotify, clicando em cinco estrelinhas, na avaliação depois clicando em seguir e por último clicando no sininho que aí o sininho vai avisar pra você vai enviar uma notificação no seu celular quando tem episódio novo do História Melhor, Hora tá bom? E lembrando vocês que eu tenho um outro podcast de história, é o História Pros Brother. Ele é de história, como o nome já fala, mas é de humor também, tá? Então vai preparado pra algo de humor. <risos> Porque a gente não leva muita coisa a sério lá não, tá? Eu faço com o Alexandre Nickel e todas as quartas-feiras tem episódio novo do História Pros Brother aqui no Spotify. Então é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok, tô sempre fazendo videozinho educativo lá no TikTok, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem, e valeu!